0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als Kind schon liebte ich es. Venedig lebte in meiner Brust wie eine Feenstadt. Kennen Sie irgendeinen anderen Ort der Welt, der in gewissen Stunden imstande ist, die menschliche Lebenskraft anzuregen und alle Wünsche bis zum Fieber zu steigern, wie Venedig? Von Venedig ist alles gesagt und gedruckt, was man sagen kann.
2: Eine ganz andere Geschwindigkeit oder Langsamkeit, eine ganz andere Art vom Schauen, das verbindet mich mit Venedig.
3: Es gibt zwei Arten von Städten, alle anderen und Venedig.
1: Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Venedig. Ich war 17 Jahre alt. Als ich auf dem Markusplatz stand, glaubte ich, den Verstand zu verlieren. Nichts auf der Welt war mir je so herrlich schön erschienen wie diese Stadt, die man eines Tages zerstören wird, gerade weil sie zu schön ist.
0: Venedig, die Wundersame, die Morbide und Geheimnisvolle, die Schaurig-Schöne, La Serenissima, die Erlauchteste, bestaunt, bewundert, verehrt.
4: Seit rund zwei Jahrhunderten zieht die Lagunenstadt Künstler in ihren Bann. Maler, Musiker, Filmemacher und auch Schriftsteller von Johann Wolfgang Goethe über Lord Byron bis zu Marcel Proust, Mark Twain, Donna Leon oder Eva Dembski. Die Literatin und Publizistin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Venedig und reist auch immer wieder in die Stadt am Meer.
2: Venedig ist so ein Ort, wo ich nicht weiß, wo die Grenze ist zwischen zu viel Kenntnis, was hinderlich wäre, und zu wenig Kenntnis, was auch hinderlich wäre. Ich weiß bei Venedig nicht, was ist das richtige Maß des Kennens.
4: Schon lange ist Venedig nicht nur Traumziel und Sehnsuchtsort von Künstlern. So massiv ist die andauernde Touristenschwemme, dass es inzwischen eine Art Touristeneinfuhrstopp gibt, und zwar in Form einer Begrenzung der täglichen Besuchermenge in den besonders frequentierten Monaten. Über die Auswirkungen der Touristenlawine für die Einheimischen lässt die Krimi-Autorin Donna Leon ihren Kommissario Brunetti immer mal wieder sinnieren. Er hatte den Eindruck
1: dass alle Geschäfte, die für die Bewohner dieser Stadt da waren, wie Apotheken, Schuster und Gemüseläden, langsam und unaufhaltsam verschwanden, während an ihre Stelle Hochglanzbutiken und Souvenirläden traten, die nur für die Touristen da waren. Die Kaufleute der Stadt stellten sich auf die Wünsche der Durchreisenden ein, statt auf die Bedürfnisse der Einwohner.
4: Besucher, die nur für ein paar Stunden oder ein paar Tage in die Lagunenstadt kommen, wurden auch schon im 19. Jahrhundert von jenen, die sich nicht als Touristen verstanden, als lästig, unangenehm und zerstörerisch empfunden. Als zum Beispiel der amerikanische Autor Henry James, der die Stadt liebte und sie mehrfach als Schauplatz seiner Geschichten wählte, nach längerer Abwesenheit wieder nach Venedig kommt, ist er entsetzt über die Veränderungen.
3: Die Barbaren haben sie völlig in Besitz genommen. Es existiert nur noch als eine übel zugerichtete Piepshow und ein Bazar. Eine Horde von wilden Deutschen kampiert auf der Piazza und sie füllte den Dogenpalast und die Academia Galleria mit ihrem Gebrüll. Die Engländer und Amerikaner kamen etwas später. Sie kamen gleichzeitig mit einer großen Menge Franzosen.
0: Jahrhundertelang war die italienische Stadt am Mittelmeer ein bedeutendes und einflussreiches Machtzentrum, eine Metropole der Weltwirtschaft, Umschlagplatz für Gewürze und Luxusgüter, Dreh- und Angelpunkt künstlerischer Strömungen. Der Einfluss der mächtigen Stadtrepublik reichte bis nach Griechenland und weit nach Osten.
4: Doch mit der Entdeckung Amerikas 1492 und des Seewegs nach Indien durch den Portugiesen Vasco da Gama verlagerte sich das kommerzielle Kraftzentrum von der Adria und dem östlichen Mittelmeer nach Portugal und vor allem nach Spanien. Hinzu kam die Bedrohung durch das Osmanische Reich. Die Türken beeinträchtigten mit kriegerischen Attacken nachhaltig den lukrativen Orienthandel der Venezianer. Als dann Napoleons Truppen 1797 die Stadt besetzten, verlor Venedig seine Selbstständigkeit und geriet anschließend unter österreichische Herrschaft. Der Abstieg war besiegelt und Pracht und Macht von einst vorbei.
1: Dieses Venedig, das fast 1400 Jahre lang eine hochmütige, unbesiegbare, hochherrliche Republik war, dessen Armeen sich den Beifall der Welt erzwangen, wann und wo auch immer sie kämpften, dessen Kriegsflotte die Meere fast ganz beherrschte und dessen Handelsflotte auf den entferntesten Ozeanen das Weiß ihrer Segel aufleuchten ließ, ist nun eine Beute der Armut, der Vernachlässigung und des traurigen Verfalls geworden. Dahin ist sein Ruhm, und von der verfallenen Pracht seiner Paläste umgeben sitzt es verloren zwischen seinen trägen Lagunen zum Bettler geworden. Man sollte sich wahrlich von ihren Lumpen, ihrer Armut und ihrer Demütigung abwenden,
4: schreibt der amerikanische Schriftsteller und Reporter Mark Twain, Verfasser der berühmten Jugendromane Tom Sawyer und Huckleberry Finn, als er Mitte des 19. Jahrhunderts erwartungsvoll in die Lagunenstadt kommt und enttäuscht ist. Die alten herrschaftlichen Palazzi zum Teil verfallen, brüchig die einst kostbar ausgestatteten Kirchen, Während Mark Twain sich als Opfer vorgespiegelter Illusionen sieht, ist es für viele seiner Künstlerkollegen genau diese Morbidezza, die sie reizt und anzieht.
0: Venedig. Morbide Schöne. Projektionsfläche für Sehnsüchte und Leidenschaften.
4: Die Zeit der Romantik. Kunstschaffende und Bildungsbeflissene wenden sich sehnsuchtsvoll der klassischen römischen Antike zu. Eine Reise nach Italien zu den Ruinen und Relikten des römischen Altertums ist en vogue, ja geradezu Pflicht. Und im Zuge dieser Italien-Euphorie rückt natürlich auch Venedig in den Blick. Die Stadt wird zum Magneten für Künstler und andere romantische Seelen. Sie kommen für ein paar Tage, ein paar Wochen oder für Monate und einige verlegen sogar zeitweise ihren Wohnsitz nach Venedig. Und schließlich schreiben sie über die Stadt oder machen sie zum Schauplatz ihrer Romane, Theaterstücke und Gedichte. Dabei hatte schon Goethe 1786 bei seinem ersten Besuch in der, wie er sagt, wunderbaren Inselstadt dieser Biberrepublik notiert.
1: Von Venedig ist alles gesagt
4: und gedruckt, was man sagen kann. Und gut hundert Jahre später schreibt der amerikanische Literat Henry James. Venedig ist viele tausend Male gemalt und
3: beschrieben worden, und von allen Städten der Welt ist Venedig die einzige, die man besuchen kann, ohne hinzufahren.
4: Und dann schreibt Goethe doch seine Eindrücke und Erlebnisse auf, genauso wie es nach ihm auch Henry James und all die anderen tun. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Obwohl es, laut Marcel Reich-Ranitzki, zwei Orte gibt, die in der Literatur nicht mehr auftauchen sollten, Venedig und New York. Und da stimmt ihm Eva Demski auch ein bisschen zu.
2: Jeder denkt, er muss es doch schaffen, dass ein ausgelutschter Ort nicht ausgelutscht aussieht. Und dann sieht er eben doch ausgelutscht aus. Aber vielleicht findet ja irgendwer oder man selber oder das weiß ich nicht, einen vollkommen anderen Zugang. Letztlich ist auch Eva Demski der Versuchung erlegen und hat über Venedig ein Buch geschrieben. Diesem völlig irrsinnigen Unterfangen zu den 30 Millionen Venedigbüchern noch ein anderes dazuzuschreiben. das wollte ich eigentlich gerne, weil ich so viele Begleitpersonen gefunden habe. Ich habe dieses Venedig ja nie allein erkundet, sondern immer mit imaginären oder realen Begleitpersonen. Mal sind es historische
4: Personen wie die legendäre Schauspielerin Eleonora Duse oder die Museumsgründerin Peggy Guggenheim, mal Erfundene wie der Kater Barnaby, aus deren Blickwinkel Eva Dembski Venedig betrachtet und porträtiert. Venedig aus 18 verschiedenen Perspektiven.
0: Venedig hat viele Gesichter. Aber es ist und war vor allem die Stadt der Liebenden, der Liebschaften und der Leidenschaften.
2: Die Mauern sind getränkt von Leidenschaft. Es hat sich ja immer auf diesem kleinen Raum unglaublich viel abgespielt. Es war ja immer erotisch aufgeladen. Die großen leidenschaftlichen Städte sind natürlich deswegen. So aufgeladen, weil das auch sehr viel mit Verboten zu tun gehabt hat. Es war ja nicht eine Zeit des Anything goes, sondern es war eine Zeit des Es geht gar nichts und trotzdem macht man's. Einer der bekanntesten Vertreter in Sachen Liebe, verbotene Liebe
4: und Venedig ist zweifelsohne Casanova, der am 2. April 1725 in der Lagunenstadt geboren wird. Zu einer Zeit, da der Stern von Venedig als einflussreiche Metropole bereits im Sinken begriffen ist. Aber das stört den illustren Venezianer, der Theologie und Jura studiert hat, nicht.
3: Die sinnlichen Genüsse zu kultivieren, bildet die Hauptbeschäftigung meines ganzen Lebens. Niemals hat es für mich etwas Wichtigeres gegeben.
2: Wenn man das Wort Casanova sagt, da hat man ja immer so ein Bildzeitungsbild da vor sich. Aber in Wirklichkeit ist er natürlich der gekonnteste Venezianer, der immer mit dem Verbot und den Leidenschaften gespielt hat. Und das atmet diese Stadt.
4: Einer, für den Venedig ebenfalls in erster Linie Liebe, Lust und Leidenschaft bedeutet, ist Lord Byron, der Shootingstar der englischen Literatur Anfang des 19. Jahrhunderts. Noch bevor der Schriftsteller zum ersten Mal in die Lagunenstadt kommt, schwärmt er schon in einem Gedicht. Als Kind schon liebte ich es.
1: Venedig lebte in meiner Brust wie eine Feenstadt, die Wassersäulen gleich dem Meer entschwebte, ein Markt des Reichtums und der Freudepfad.
4: 1816 reist der 26-Jährige, gut aussehende und erfolgreiche Schriftsteller zum ersten Mal nach Venedig, um für mehrere Monate in der von ihm verehrten Feenstadt zu bleiben. Dass die Stadt heruntergekommen ist und viele Häuser in einem ruinösen Zustand sind, beeindruckt den abenteuerlustigen jungen Engländer nicht. Es hat mich nicht enttäuscht,
1: ob schon der augenscheinliche Verfall diese Wirkung auf andere haben könnte, aber ich bin schon zu lange mit Ruinen vertraut, um Missfallen an Zerstörung zu finden.
4: Außerdem bin ich der Liebe verfallen. Für den liebeshungrigen Lord mit dem Klumpfuß ist die Lagunenstadt eine ideale Bühne für seine Eskapaden und amourösen Abenteuer. Kaum angekommen, bandelt er schon mit der Ehefrau seines Vermieters an.
1: In der Tat ist hier jeder so sehr verderbt, dass man einer Dame mit nur einem Liebhaber nicht vorhält, die Anstandsregeln der Ehe überschritten zu haben. Das ist ganz normal. Einige haben zwei, drei und so weiter bis 20, über die hinaus sie nicht weiter zählen. Meine gegenwärtige Geliebte ist 22 Jahre alt, hat bemerkenswert hübsche Züge, eine schlanke und hübsche Figur, dunkles Haar, ist eine mächtig gute Sängerin, wie es hier alle sind, ist natürlich verheiratet und hat ein Kind, ein Mädchen. Sie ist von sehr sanftem Gemüt und lebhaft, Sie ist eine gebürtige Venezianerin.
2: Lord Byron hat viele Affären in Venedig gehabt und war sehr stolz darauf, dass er vom Lido rüber zum Canal Grande geschwommen ist und es danach noch drei bis fünf Mal konnte. Was für eine große Leistungsfähigkeit spricht und irgendeine, ich glaube, eine Bäckerstochter, die besonders schön gewesen sein muss, kam in den Genuss dieser Fähigkeiten. Das heißt, dieses immer wieder Entfernungen überwinden und das ist das, was ich in Venedig spannend finde.
4: Gut 15 Jahre nach Lord Byron zieht es ein ungewöhnliches Dichterpaar in die Stadt wegen der Liebe. Alfred de Musset, romantischer Dichter des Weltschmerzes, und Georges Sand, erfolgreiche Romanautorin und engagierte Frauenrechtlerin, fliehen von Paris nach Venedig, um dort ungestört ihre stürmische Liaison zu leben. Am 1. Januar 1834 steigen sie als Monsieur Musset und Monsieur du Devant im noblen Hotel Danieli nahe dem Markusplatz ab. Doch bald schon erkrankt Musset, Georges Sand ruft einen jungen venezianischen Arzt zu Hilfe, verliebt sich in ihn und verlässt den todunglücklichen Müsse. Auch wenn Venedig von Kanälen durchschnitten ist und sich aus mehreren Inseln zusammensetzt, so ist es letztlich doch ein begrenzter und überschaubarer Ort. Eva Demski nennt die Stadt auch einen Sonderfall für Liebende. Weil man
2: trifft sich. Man trifft sich ja notgedrungen in Venedig. Venedig kann man so schnell nicht entkommen. Und auf der anderen Seite kommt man nie zueinander, sei es aus Klassengründen, sei es aus familiären Gründen. Also alle Darsteller sind immer auf der Bühne und kommen aber nicht zueinander. Das Wasser war viel zu tief, auch wenn es überhaupt nicht so tief ist.
4: Liebschaften in Venedig enden nicht nur in der Realität oft unglücklich, sondern auch im Roman, der möglicherweise wieder das wirkliche Leben zum Vorbild hat, wie im Falle von Il Fuoco, das Feuer des italienischen Autors Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio erzählt in seinem 1890 erschienenen Roman von der leidenschaftlichen Liebesbeziehung des Dichterkomponisten Stelio Efrena mit der um vieles älteren Schauspielerin Perdita. Die Romanhandlung mit ihren Protagonisten ähnelt auffallend der Liaison zwischen Danunzio, dem Autor des Romans, und der berühmten und gefeierten Schauspielerin Eleonora Duse. Danunzio hatte die fünf Jahre ältere Künstlerin bei einem ihrer Venedig-Aufenthalte kennengelernt, zufällig, eines Abends im Hotel Danieli, wie er angibt. Sie jedoch spricht von einer romantischen Begegnung im Morgenrot. Wie auch immer, zwischen den beiden entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebschaft, die über sieben Jahre dauert. Obwohl Eleonora Duse entsetzt und verletzt ist durch den Roman, in dem Danunzio ihre Liebesbeziehung so unverblümt und bis ins intime Detail darstellt, gelingt ihr eine Trennung erst viele Jahre später.
0: Venedig, Stadt der Liebe, aber auch Stadt des Todes.
4: Gustav von Aschenbach, Protagonist in Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig, reist in die Lagunenstadt, wird dort von einer verzehrenden Leidenschaft zu dem jungen Tajo ergriffen und findet schließlich in der von der Seuche heimgesuchten Stadt den Tod. Der
2: Tod in Venedig ist ein Meisterwerk, weil das genau umgreift das Fremdsein, die Trauer des Fremdseins, die Begeisterung des damals ja noch gefährlichen Venedig. Da hat ja Venedig immer auch noch mit der Krankheit zu tun, immer mit diesem gefährlichen, pestilenzialischen Untergrund. Denn bis ins letzte
4: Jahrhundert wurde die in die Sümpfe hineingebaute Stadt immer wieder von gefährlichen Seuchen, von Tod und Krankheit bedrängt. Nicht nur bei Thomas Mann steht Venedig für Lust, Liebe und Leidenschaft ebenso wie für Tod, Trauer und Vergänglichkeit. Sinnbild dieser beiden Pole ist die lackschwarz glänzende Gondel, die auch zum Inbegriff des touristischen Venedig geworden ist. Über das mysteriöse Wasserfahrzeug sinniert Thomas Mann in seiner Venedig-Erzählung: "Wer hätte nicht einen flüchtigen Schauder, eine geheime Scheu und Beklommenheit zu bekämpfen
1: gehabt, wenn es zum ersten Mal oder nach langer Entwöhnung galt, eine venezianische Gondel zu besteigen?" Das seltsame Fahrzeug das balladesken Zeiten ganz unverändert überkommen und so eigentümlich schwarz wie sonst unter allen Dingen nur Särge sind. Es erinnert an lautlose und verbrecherische Abenteuer in plätschernder Nacht. Es erinnert noch mehr an den Tod selbst.
4: Auch in der zeitgenössischen Literatur taucht Venedig immer wieder als Ort von Liebe und Tod auf. So lässt zum Beispiel der amerikanische Gegenwartsautor Louis Begley die Titelfigur seines Romans Misslers Abschied nach Venedig reisen, nachdem dieser erfahren hat, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hat. Kaum angekommen, stürzt sich Thomas Missler in ein Liebesabenteuer, das bald schon scheitert. Danach inszeniert der Protagonist in der Stadt des Todes seinen Abschied.
0: Statt.
4: Und immer wieder ist Venedig ein beliebter Schauplatz für kriminelle Machenschaften mit tödlichen Konsequenzen. Ob bei Donna Leon, Muriel Spark oder Patricia Highsmith in ihrem Krimi-Klassiker Venedig kann sehr kalt sein. Für Eva Dembski ist es klar,
2: was Krimi-Autoren an Venedig reizt. Der begrenzteste aller begrenzten Orte ist dieses Venedig und es kann auch keiner in ein Auto springen und wegfahren. Und selbst irgendwelche Bomben bieten sich da nicht so richtig an. Man kann in Venedig einen sehr altmodischen Schauplatz sehr modern nutzen. Und das, glaube ich, reizt Leute, die Krimis schreiben.
4: Tod, Verderben, Untergang sind nicht nur Themen für Venedig-Krimis. Auch real ist die Stadt, und das schon seit Langem, vom Untergang bedroht, und zwar durch immer häufiger auftretendes Hochwasser, durch Touristenüberschwemmungen, aber auch durch das labiler werdende Ökosystem der Lagune, weiß Eva Dembski.
2: Dieses ganz fragile Gleichgewicht dieser Lagune ist im Grunde genommen die einzige Überlebensmöglichkeit für Venedig. Und alle rühmen dieses besondere Licht in Venedig. Aber dieses Licht ist das Licht der Lagune. Und wenn man die voll Öl kippt oder versanden lässt oder die Inseln untergehen lässt oder Fahrrinnen baut, wo eigentlich keine hingehören, dann tötet man dieses Lebewesen, was Venedig hält, wie eine nasse Hand. Venedig liegt ja in der nassen Hand dieser Lagune. Und diese Hand muss man schützen. So recht wahrhaben wollte und will das bis heute kaum jemand. Doch
4: selbst wenn das reale Venedig einmal untergehen sollte, in der Literatur wird es weiterleben. Zum Beispiel durch Venedig-Liebhaber wie Henry James.
3: Dieses Geschöpf verändert sich ständig wie eine übersensible Frau, die man erst richtig kennt, wenn man alle Aspekte ihrer Schönheit wahrgenommen hat. Sie ist gut gelaunt oder niedergeschlagen. Sie ist blass oder rot, grau oder rosa, kalt oder warm, frisch oder matt, je nach Wetter oder Stunde. Sie ist immer interessant und fast immer traurig. Aber sie verfügt über tausend Spielarten der Anmut, und ist immer für glückverheißende Überraschungen gut.